0: Rahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve Namaz kılmanın bir terbiyesi Kural dizisi bulunduğuna göre Yine Allah için yaşadığımız hayatın içinde Bir bölüm oluşturan konuşma, tartışma münazara yapmamızın da bir terbiyesi olması gerekir deriz namaz disiplinini kurban keserken de kullanıyoruz kıbleye yatırıyoruz, bıçağımız şöyle olsun diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz disiplinini oruçta da kullanıyoruz hacda da kullanıyoruz namaz gibi bir hayat yaşamadıkça da, Allah'ın rızasına eremiyoruz. Müşriklerin, Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, itiraz ettikleri şey de, bizim bu disiplinimizde, Allah yok demiyorlardı. Kabe'nin önünde namaz kılanı da karışmıyorlardı. Rahatsız oldukları şey, namaz gibi bir hayat yaşama, temennisiydi. Yatak odalarını da sanki seccadeli gibiymiş düşünmem mantığı müşriklerin kabul edemediği şeydir. Müslüman nesil olarak ciddi itirazlarımızın bulunduğu sekülerist hayatı da bunun için biz kabul etmiyoruz. Namazı camiye kilitleyip caddeleri namaz ciddiyeti ve disipliniyle yaşamak istemeyen anlayış sekularist anlayıştır. Ticaret, ziraat, siyaset, her şey namaz disipliniyle yürüsün dendiğinde buna şeriatçılık deniyor. el da doğrudur. Namaz kılan mümin, namaz gibi bir hayat yaşar, böylece 24 saatini de ibadet kıvamında geçirir. Bunu kabul etmemek, küfrün hakkıdır. Kafirler bunu kabul etmeyebilirler, etmemelidirler de zaten. Ama mümin, camide namaz disipliniyle, caminin dışındaki bölümlerde ise, kendi keyfine göre yaşarsa, kulluk olmaz bu. Tartışma kültürümüz, kesinlikle namazdaki terbiyemiz ve disiplinimizle yürümelidir diyoruz. Çünkü, bundan önceki derslerde de, konuştuk ki, Allah bizi bilerek, büyük bir hikmete binaen, farklı düşünceleri olan farklı uygulamalardan hoşlanan bir mahluk olarak yarattı böyle istedi Allah Kur'an'ımız çok açık ve sarih bir şekilde ne buyuruyor dileseydik öyle yapmazdık tek kalıptan yapardık hepinizi buyuruyor öyle dilememiş demek Allah bizi tıpkı midelerimizin iştah kapasitesi ve yemez zevki açısından farklı farklı yarattığı gibi düşünce ve düşünceyi uygulama arzusu açısından da farklı farklı yarattı ne peygamberler arasında bir düşünce zevk birliği vardır beşeri açılardan itikatte hep beraberdirler Allah'ın emrini beraberdirler ama Süleyman aleyhisselamın insani zevkleriyle mesela Musa aleyhisselamınkiler aynı değil hatta Musa aleyhisselamla ağabeyi Harun aleyhisselam aynı değil Musa aleyhisselam gergin bir insan Harun aleyhisselam daha yumuşak bir insan Firavun'a göreve giderken ne diyor Musa aleyhisselam Rabbim diyor Kardeşim Harun bana yardımcı ver, daha iyi konuşuyor diyor. Daha iyi, daha tatlı konuşuyor. Hu efsahun minni lisanen, dili daha tatlı. Daha açık konuşuyor. Beşeri farklılık, Allah'ın kaderidir. Fabrikada, bardak üretilir gibi, anaların doğurduğu insanlar, tek standart haline getirilemez. Bu cinayet olur. Allah'ın, halkına karşı yaratmasına karşı çıkış olur bu şu anda yeryüzünde gelinmiş bulunan sosyal hayat kapasitesi, gelişmesi teknoloji veya bütün gelişmeler insanlardaki bu farklılıklar sayesindedir birisinin ürettiği bir nesne Mesela ilk defa insanlar bir tas üretmişlerse, başka birisi bu tas çok derin, çok alıyor deyip küçüğünü üretmiş. Öbürü biraz daha dikini üretmiş. Öbürü tabağı üretmiş ondan. Eğer Allah farklı farklı zekalarda, kapasitelerde, zevklerde yaratmasaydı, bugün tas, tabak, çanak, çömlek hepsi bir tane olurdu. Sadece tabak örneğinden baktığımızda, Hepsi bir tane olurdu. İlk çıkan Python'dan sonra asla araba çıkmazdı. Hatta hala biz kanı kullanıyor olabiliriz. Kanı çünkü insanoğlunun geliştirdiği bir şey. Başka bir insan ondan daha iyisini, farklısını düşünmeyeceği için hala öküzlerin çektiği kanı arabalarıyla gidecektik biz. Çok kanı arabamız olacaktı. Ama kanı arabaları gelişmeyecekti. Halbuki şimdi bugün çıkan bir araba modeli bir sene sonra eskiyip müzeye atılacak kadar yenisi üretiliyor. İnsanlar ona bakıyorlar. 10 on dakika sonra farklı şeyler üretiyorlar. Bunu insanların bu temel karakterini ikinci bir insanın birinci insan gibi düşünmeme arzusunu Allah Kur'an'ında böyle istedik böyle yaptık buyuruyor bunda büyük hikmetler var bu hikmetlerden biri de dinin daha heyecanla yaşanmasıdır sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Kur'an-ı Kerim'de var olan Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın ve diğer sahabilerin anladığı cümlelerle kayıtlı kalınacak olsa Peygamber aleyhisselam Efendimiz düşünmenin ve farklı anlamanın önünü tıkatmış olsaydı çok net bir ifadeyle söylüyorum Hristiyanlığın 10 sene 20 senede İsa Aleyhisselam'dan 10 sene 20 senede geldiği noktaya aynı şekilde 20 senede İslamiyet de gelirdi donuk yaşanmaz bir din olurdu çünkü hayat ilerliyor din ilerlemiyor ise eğer Din olduğu yerde kalır, hayat ilerler, haftada bir gün kiliseye sıkıştırılmış bir din olur bu sefer. Temel çizgileri Allah ve Peygamberi çizdi, o temel çizgilerin aşılmaması kaydıyla, hiç kimse Allah hakkında konuşmamak kaydı şartıyla, Peygamber aleyhisselamın bu son kuraldır dediği şeyleri tartışmamak kaydı şartıyla, bütün müminler dinleri hakkında bir şeyler düşünmeli, dinini büyütmek için, daha iyi yaşamak için gayret etmelidir. Medine'de inek beslenmiyordu. İneğin sütüyle ilgili, ne yapılacağıyla ilgili, Müslümanlar inek görünce çaresiz kalmamalıyordular, kalmadılardan itekim. Veya başka bir örnek üzerinden, Yola çıkabiliriz. Netice olarak kardeşlerim, çok net ve sarih bir şekilde, daha önce de derslerde konuştuğumuz bir şey var. Farklı düşünmemizde hiçbir sakınca yoktur. Terbiyemizi bozmamızda sakınca vardır. Münazara yaparken, tartışırken iki müminle, farklı şeyleri düşünürken, görüşlerimizi putlaştırmamızda sakınca vardır. Her Müslüman, Müslüman farklı düşündüğünü söylemelidir söylemelidir söyleyebilir değil söylemelidir siyasette söylemelidir ziraatte ve ticarette söylemelidir eğitimde konuşmalıdır her mümin konuşmalı ama şunu yapmamalıdır bu sözler Allah ve peygamberinin sözünden sonra en doğru sözlerdir ve söyledim bunları bu Kaba bir ifade. Hiç kimse Allah ve peygamberinin söylediği gibi söz söyleyemez. İki, ben açıklamamı yaptım. Bu açıklamama rağmen, siz hala benim görüşümle hareket etmiyorsunuz. Ben yokum bu işte. Dememelidir. Görüşünü belirtmeli. Kabul edilirse görüşü teşekkür etmeli. Kabul edilmezse, devam etmeli aile de böyle olmalı, bir vakıf da böyle olmalı, dernek de böyle olmalı, camide, namaz kılarken Müslümanlar, şöyle yapalım mı, bundan sonra dendiğinde, o, o konuşma, o tartışmadaki, görüşler de bu şekilde olmalı, çünkü namazı değiştirmek mümkün değil, abdesti değiştirmek mümkün değil, kıbleyi değiştirmek mümkün değil, ne mümkün? caminin halısı, çizgileri olan, safı düzeltmek için çizgileri olan bir halı mı olsun, renkli halı mı olsun, çiçekli halı mı olsun, bu konuşulabilir. Kıble konuşulmayacak ya, namazın vakti değiştirilecek hali yok ya, biri çıkar der ki, arkadaşlar bu camilerin halılarında, çizgi olması hoş bir şey değil. Bu demek ki biz, bir iple, bir çizgiyle, Hizaya getirilmedikçe namaz bile kılamayan Müslümanlarız. Kötü bir örnek oluyor. İmam Efendi çıksın şöyle birkaç kere safları düzelsin, otomatik saflarımız da düzelmiş olur zaten. Bu bir namaz madem bir eğitimdir, bu eğitimi saf düzeltmedi de biz kullanalım demeli. Ha bunu dediği halde tuttular Müslümanlar e, çizgileri olan bir halı aldılar. Saflar düzgün olsun diye ya biz hem burada açıklama yaptık, hem de gittiniz gene bu halıyı aldınız, verin la benim paramı geri, ben yardımımı geri alıyorum, e bu çocukluk, senden emir istemediler ki, görüş istediler, görüşün de kabul edilmedi, ben daha bu camiye gelmem, bu çok çocukça bir şey, terbiye sınırlarını aşmış oluruz, namaz disiplini dışında bir, iş yapmış oluruz, bu uygun değil, Müslümanlar caminin halısı için bir aylık bir tartışma platformu kurabilirler. Ama o halı alındıktan sonra saflar konusundaki düzen sağlandıktan sonra camiye küsmezler. Ondan sonra da hatta iftira edip bu cami mezhepsizlerin camisi. Bu cami şunların camisi deyip papaza kızıp oruç bozan Hristiyan gibi imam da. Veya camide bulduğu bir kusurdan dolayı Allah'ın camisine küsen Müslüman olmazlar Bu çok hassas bir konu Ama madem dinlenmeyecek görüşüm Ben söylemeyeyim de demezler Hayır Mümin bir şey düşünüyorsa söyler Cami örneğini verdik Caminin halısı örneğini verdik Herhangi birimiz Şu anda 10 dakika içinde 20 tane örnek bulabilir bu tip tartışmalara Evlerimizde de aynı şey geçerlidir bir insanın hanımı, bir erkeğin hanımı veya hanımın kocası ilahı değildir, eşidir, zevcesidir, sevcidir. E şimdi bu halı burada olsun, bu pencere şöyle yapılsın, bu duvarın rengi böyle olsun diye eşler birbirlerine görüş belirtebilirler. Çocuklar da bu görüşe katılabilirler. Benim sevmediğim rengin bulunduğu odaya giren şöyle olsun. Allah Allah ne yapıyorsun sen ya? Hem sordunuz ne renk olsun biz de beş olsun dedik. bej yapmadın o odaya girenin karısı boş olsun. Bunu yapanın Müslümanlığını değil insanlığını konuşmak lazım. İnsan mı bu ne ya? Tavuk musun o horozun girdiği kümese bir daha girmiyorsun. Bu seviyesizleşme namaz ciddiyetinden kopmaktan kaynaklanıyor. Hayatı namaz gibi yaşamamak bozukluğu sonunda bunu getiriyor. Tekrar vurguluyorum. Bir, Rabbimiz bizi farklı farklı düşünen bir mahluk olarak yarattı ve bu büyük bir nimet bizim için. Hayat devam etmezdi yoksa. Büyük bir hikmet. İki, dinimiz de dahil, biz, bize müsamaha edilen, alanlarda konuşmalıyız. Konuşmak zorundayız. Daha iyi bir din yaşamak için, daha güzel bir hayat yaşamak için, daha huzurlu olmak için konuşmalıyız. Üç, konuştuğumuz kanun değildir. Tekliftir. Arzu beyanıdır. Bunu yaparız. Bu yaptığımız kabul görürse, teşekkür ederiz. Hatta espri olsun diye, e ee bizim teklifimize göre, halı alındığına göre bu camiye, bir ziyafet verin bana bakalım. İmam efendi bir çay ısmarla bakalım, bir espri bile yaparız. Hiçbir sakıncası yok. Ama, benim tarif ettiğim şekilde halı almadılar diye, o camiye gidenin namazı olmasın diye bedduam edeceğim. Şimdi, bu sözlerimi verdiğim örnekleri dinlerken, İçinizden güldüğünüzü fark ediyorum. Kıs, kıs gülüyorsunuz. Böyle komik bir şey olur mu? Bunu yaşınızın gençliğine ve Müslümanların yaşadığı toplumdaki basit, adi tartışmalara henüz muhatap olmadığınıza veriyorum. Olayları bir bilseniz insanlar ne kadar basit şeylerden tartışıyorlar. Benim dediğim rengim bulunmadığı odayı temizlemem diyen kadını bir görseniz siz. Ne yazık ki Anadolu'da çok hoş bir deyim var. Bir ceviz kabuğu doldurmaz tartışma. Ceviz çok küçük bir şey ya. Sonra bunu inceltir derler ki incir çekirdeği doldurmaz tartışma. Yani tartışıyorlar tartışıyorlar zannedersin ki bunlar Asya kıtası ile Avrupa kıtasını birleştirmek için boğazı kaldıralım mağaradan. Orayı toprak dolduralım. Asya ile Avrupa birleşsin mi? Böyle büyük bir proje tartışıyorlar zannedersin. Aylardır bu tartışma devam ediyor. Sonra bir incelersin ki bu bahsettiğim şeymiş. Böyle Avrupa'yı birleştirme filan değilmiş yani. Basit, incir çekirdeği doldurmaz bir konu. Aile kavgasına neden olmuş. Ondan sonra sülaleler birbirine girmişler. Aile büyükleri birbirine girmişler. İniyorsun, iniyorsun, iniyorsun bir incir çekirdeği doldurmuyor. Beş kuruş etmez bir şeyden beş can gitmiş sonunda. Bunun en basit örneği nedir? Çocuklar kavga eder, büyükler birbirini öldürür. İki çocuk, o top gol müydü, offside müydü derken, biri öbürüne yumruk vurmuş, abisi gelmiş ona vurmuş, babası gelmiş abisine vurmuş, sen benim çocuğuma vurdun demiş, çekmiş bombalı tüfekle onu öldürmüş. Üçüncü sayfa haberleri bunlar. Aslında bir gol müydü değil miydi, içi hava dolu olan bir top var için aslında. İnsan bu kadar ucuz mu? Ucuzlaşmamalı. Ama esfeli safiline iner insan. En yükseklerinde adamıdır insan. En düşük pozisyonlarında adamıdır. Mümin namaz ciddiyetini hayata taşır, evine taşır, bulunduğu derneğe vakfa taşır. Bu esfeli safiline düşmez. Ama karakter olarak yapı, genetik yapı olarak, e, insanda var bu. Her insanda var. Dilerim Rabbimden, dualar ederim genç kardeşlerim, böyle yuvalar kurmamış olursunuz. Kurduklarınızı Allah bu şerden muhafıza buyurur. Ama şeytanın, yuva dağıtırken, mümin kardeşleri birbirine düşürürken, bir camide birbirine selam vermeyen insanların namaz kılar hale gelmesini sağlarken kullandığı gen bu gendir. Bunun için diyoruz ki namazın nasıl bir terbiyesi var, saf düzeni var, tekbiri var, tehiyyatı var tartışmamızın da bir terbiyesi olmalı. Aksi takdirde biz güya bir de bu işin afeti ne biliyor musunuz bizim düştüğümüz afet? Bütün bu tartışmalar yapıldı, Ular insanız Allah beterinden korusun diyecekken bakıyorsun, Allah için yapıyor. Kötü niyet yok. 10 senedir Allah rızası için müminle konuşmuyor. Özel bir kini yok. Camiye Allah rızası için gitmiyor şu hale bakın. Niye o camiye gitmiyor? Allah rızası için. Şeytan, binlerce senedir bu yatırımı yapıyor. Biz ilk defa hayata atılıyoruz. O ise binlerce senedir peygamberler hariç nicelerini bataklığa çekmiş. Nicelerini derken çekmediği çok az zaten. Onun için bir tartışma terbiyesinden söz etmeyi bir görev kabul ettik. İmam Gazali'den önceki dersimizde nakiller yaptık. Allah ona rahmet etsin. Bu konularda yok yani daha iyisini yazan çizen yok kim yazar çizerse zaten Gazali'den derleyip topluyor o sebeple İhya dini. yani bir tür ders kitabı gibi bu konularda görüyoruz malzeme olarak çok ciddi yani bir Müslümanın evi hangi mezhepten hangi tarikattan olursa olsun İhya ulumu dinsiz olmamalı şu andaki Arapça baskıları çok güzel, Arapçasına çok güzel yatırımlar yapıldı. 70'li yıllarda Gazali'nin İhya Ölümü ü Dinin bir tercümesi yapılmıştı. Hala o onlarca defa basıldı, hala okunuyor. Fakat ne yazık ki 70'li yılların Türkçesi şu anda kullanılmıyor. Uslubu değişti, baskı, dizgi sistemleri değişti. Keşke bir vakıf, iki vakıf birleşip i̇hya Ulumuddin'i projelendirip yeniden ümmeti Muhammed'e kazandırsalar bir de i̇hya Ulumuddin okuma kılavuzu da yapmak lazım. Çünkü İmam Gazali Şafi'idir. Şafi usulünde de ileri derecede yeri olan birisidir. Ee, yani ben sık sık i̇hya Ulumuddin'den iki derstir örnek veriyorum. Bu açıklamayı yapmak bir vecibe oldu benim için. Şafi'idir. Hanefi mezhebine göre namaz kılan birisi Allah Allah bu İyi bir kitaptı ama burada yanlışlar var ya o namazı yanlış tarif ediyor, zannedebilir. Haç namaz oruç gibi fıkıh <gülüyor> fıkıh konularında yani ilm halde yanında olmalı dönüp ilm bakmalı yüzde biri geçmez bir fartır bu yüzde bir yani sözüm bu yüzde bir farkı da aynen öyle yapsan ibadetine asla zarar gelmez bir durumdur. Ama bir ibadet ciddiyetimiz var, o ciddiyeti bozmamak için e, ciddi bir şekilde Hanefi mezebinden ibadetlerini yapıyorsan kafan karışmasın diye söylüyorum. Mesela yeni yapılacak bir çalışmada Hanefi mezhebine göre bu böyledir diye dibine kayıt düşmek lazım ki geniş bir şekilde e, bu sözünü ettiğimiz sıkıntıya düşünmesin. E, bu i̇hya ül Muddin övgüsü esnasında bir şey daha tespit etmek lazım. Gazali müthiş bir insan. Rahmetullahi aleyh. Fıkıh da güzel. tasavvufta da bir numara. hadiste zayıf bir insandır. Hadisi ileri değildir. Hadis okurken Gazali'den dikkat etmek gerekir. Onu hadis alimleri mantığıyla düşünmek lazım. Eski ulemamız Allah onlara rahmet eylesin hepsine buna dikkat etmişler. Mesela Irak'i denen meşhur muhaddis, ihya-i ud hadis ilmi açısından redekte etmiş. Asırlar ancak bir çalışma bu. Ee, yeni yapılacak ihya çalışmalarına, yani keşke böyle bir çalışmayı biri yapsa da beni de alsa, ben de bu sevaba katılsam diye içimden geçiyor. Muhteşem bir eser. kütüphanelerimizin vazgeçilmezi. Büyük bir gayretle İhya i ulumu din incelemek lazım. Benim tavsiyem, çok ihya-ül-ümüddin tavsiye ediyorum yalnız alınıp da mesela şu baskısı on cilt alınıp da böyle bir İlmuhal kitabı gibi baştan sona okunabilecek kitap değil ömrü geçer insanın günde elli sayfa okusan iki sene daha önce biter yani çok kapasiteli bir kitap onun yerine mesela kibir konusunu merak edip açıp onu okumak lazım bir eczane gibi kabul edeceğiz bu kitabı. Neye ihtiyacım var? Antibiyotiğe. Antibiyotik burada kalp hastalıkları diye anılıyor. Onu okumak lazım. Bir husus daha özellikle e, madem Hiya'yı zikrettik inşallah o da bizde e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatiyle cennete girerdi. Orada Gazali ile buluşuruz. Gazali'nin kendine ait kavramları var. İşte hastalıktı, kalpti, bu tip şeyleri özel bir kavram gibi kullanıyor. Bunlar da binlerce dil kitabın için. Belki böyle bir yüz kavram çıkabilir. Yani bir ön söz niteliğinde bir bilgiler edinip i̇hya ül okumak lazım. Ve İhya gibi bir kitabı okuyan birisinin e, ilaç zehirlenmesi yaşamaması için, yani ilacın yan tesirlerinden korunması için kafası karışan yeri sorması lazım. Sorduktan sonra okumasında fayda var. Buna rağmen devam ederse, sağa giderken sola düşebilir. İşte fark edemez. Allah muhafaza buyursun. Şimdi, bir tartışma terbiyesi söz konusu dedik. Bu tartışma terbiyesinde, İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh, çok önemli bir noktaya işaret ediyor. Diyor ki, önce, ben bizim lisanımızda anlaşılacak, bir özet yaparak anlatıyorum, o uzun uzun ve farklı bir üslüple anlatıyor. Önce, tartışmanın tehlikelerini bilmek lazım. İki Müslüman tartışırken, ortaya çıkabilecek sıkıntıları bilmek lazım. Eğer bu sıkıntıları bilmezse, nereden korunacağını bilmiş olmaz. Ortada bir tehlike var. Bugün kardeşlerim, şimdi mesela örnek vereyim, bu sabah, e, fetva meclisi sorularına cevap veriyordum buraya gelmeden bir kardeşimizin sorusu uzun şöyle iki sayfa gibi bir yazı yazmış benim ayıplarımı zikrediyor işte biz seni ailece izliyoruz ama diyor artık bitti diyor. gına getirdim diyor özet olarak ya diyor Said Nursi'ye bile diyor iyidir diyor tavsiye ediyorsun diyor. Allah'tan kork diyor o diyor şimdi dikkat edin bir ayeti, evet bu ayet böyledir ama şöyle olsa daha iyi olurdu diyor, Allah'a teklifte bulunuyor diyor. Sanki kendi kendine göre bir bir kuruntu kurmuş. Sen diyor, İmam-ı Azam da kitap yazdı, Ebu Seyit Kutup da kitap yazdı, İkisinde yazar görüyorsun diyor. Sen diyor, Muhammed, Abdu'a kafir demiyorsun diyor. Böyle olur mu diyor. Bu yaptığın nedir senin diyor. Allah'tan kork, aklını başına topla bana nasihatler ediyor. Şimdi bakınız, bu kardeşimizin, ismini vermediğimiz için rahat konuşabiliriz. Bu kardeşimiz, sadece kavga istiyor, başka bir şey yok. İstiyor ki, ben Murat'ın Yıldız'ı seviyorum, Murat'ın Yıldız'ı açıp dinlediğim zaman, kafir listesi bir, diye, diye, Müslümanlardan kafir olanların listesini doldurmayı istiyor. Ona bakmayın. Usulu bir Müslüman. Atın onu. Bunun özeti şudur. Ne kadar cehennem dolarsa o kadar mutlu oluyor demek ki. Cennete girildikçe bunun parselleri azalıyor oradan diye korkuyor. Niyeti böyle değil şüphesiz. Çünkü bunu kafir düşünür böyle. Yahudi'den başkası böyle düşünmez aslında. Ama sonuç oraya ulaşıyor. Bu bir tartışma usulü değil ki. Bu bir tartışma usulü değil. Mesela bir örnek veriyor. Diyor ki, elle boşanma konusunda, diyorsun ki diyor, Doktor raporu gerektirecek kadar sıkıntıya düşmeyen için sakıncalıdır. Doktor raporundan sonra haram değildir diyorsun diyor. Olmaz böyle diyor. İbn Abidin diyor ki diyor İbn Abidin de görmüş demek ki keyif için yapıldığında haramdır. Şehvet çıldırtacak hale geldiğinde ise mubahtır diyor diyor. Sen ne İbn Abidinden başka bir şey söyledin diyor. Benim sözümde i̇bn Abidin'de de üstünde var. Yani ben güya gençleri elle boşalmaya teşvik ediyormuşum. Burada şunu anlamamız lazım kardeşlerim. Mümin mümini ikaz eder. Etmedikçe ve tevasav bilhak gerçekleşmediği için husranda olur müminler. Hoca olsun, alim olsun, kim olursa olsun masum olmayacağına göre hata edecektir muhakkak hata edebileceğine göre bu insan ikaz etmemiz gerekir peygamber değil ki ikaz edeceğiz hangi hoca olursa olsun ama ikaz etmek böyle yapmadıkça sen yanlıştasın demek değildir ki bunu yanlış görüyoruz biz demektir ikisi arasında çok fark var şu ifadeni anlayamıyoruz biz demek başka şey. Sen böyle söylüyorsun sapıksın. Doğrusu bunun böyledir. Demek başka şeydir. Bir, ikincisi, kendi şahsımı örnek vermeyeyim. A şahsını tenkit ediyorsun. A şahsı mesela 90 kiloluk bir kimliği var. Sense, Sadece internetten 3 tane 5 tane e, slogan cümle öğrenmişsin. 5 kilo bile değilsin. Aranızda 85 kilo fark var. Siz bir de güreş yapamazsınız ki komik olur bu. 5 yaşında 20 kiloluk bir çocukla, 81 kiloluk ağır siklet bir güreşçi, güreş yapar mı hiç? Fiziksel olarak bu mümkün mü? Bizim bir tartışma terbiyemiz olması gerekmiyor mu? tıpkı güreşte siklet farkı arandığı gibi güreşte siklet farkı aranıyor da ilmi güreşlerde niye benzerlik aranmıyor en azından e ortada bir usulü fıkıh ilmi var bu usulü fıkıhla cevap versem ne demek onlar diyecek Ayetle cevap versen ben o ayet ezber bilmiyorum diyecek. E hadis zaten bilmiyor. Ama itham ederken, bir hocanın talebesini itham ettiği gibi itham ediyor. Hiç eksiği yok, fakat hiçbir şeyden anlamıyor. Gülünç duruma düşüyoruz. Yine İmam Gazali'den, şu afetlerden söz etmeden bir örnek vereceğim. Çok muhteşem bir tespit yapmış kardeşlerim ben sana bir özet anlatayım, diyor İmam Gezeli Rahmetullahi Aleyh, her insanın, bir şeytanı var, diyor, her insanın bir şeytanı var, bir insan, onu cehenneme, imansız olarak götürecek kadar mücadele eden, planlar, projeler yapan şeytanıyla, mücadele etmeyi bilmeden, Mümin kardeşiyle fikir mücadelesine girmesi şeytanın ilk tuzağıdır diyor. Şu çok enteresan ya. Yani mümin öbür ekolden, öbür vakıftan yanlış bir şey düşünüyor. Neticede senin dışındaki bir olay bu. Arabistan'da şöyle bir ekol çıkmış. Hindistan'da şöyle bir ekol çıkmış. Sen İstanbul'da yaşıyorsun. İstanbul'daki bir mümin olarak o mikrobun sana bulaşma ihtimali yüzde kaç olabilir? Oradaki nesilleri kurtarmak yüzde kaç senin sorumluluğun? Ama akidende, amellerinde, aile saadetinde ve benzeri seni yüzde yüz ilgilendiren şeylerde şeytan burnunun dibinde senin şeytanla güreşmesini bilmeden mümin kardeşiyle münazara eden çok kaliteli bir e, deyim kullanıyor fe huve dahiketun leşşeytan o şeytan komedyasıdır diyor o adam için ve ibretun lil muhlisîn Allah'ın muhlis kulları içinde iyi bir ibrettir o adam diyor. Kendisiyle, yani kendisiyle mücadele eden, şeytanı yenme projelerini oluşturmadan, başka müminleri düzeltmeye çalışıyor. Elbette, İmam Gazali'nin bu sözü, bir ayet gibi değil. Dolayısıyla, Müslümanlar olarak biz, Bundan sonra İmam Gazali'nin bu sözüyle hareket edeceğiz diye ulorta bir söz söylemiyoruz ama yani çünkü şeytanın mücadelesini bitirdim. Ben artık şeytanı yendim diyecek bir noktaya gelmiyoruz biz. Fakat asıl kavganın iç bünyemi tahrip eden şeytanla olduğunu anlamam gerekiyor. Şeytanla mücadele edebilen birisi başka müminle namaz ciddiyeti içerisinde bir tartışma yapabilir bunu yapamayan insan mesela nasıl mesela sabah namazı sorunu yaşıyor hala hala Kur'an-ı Kerim'den ezber bilmiyor hala annesinin babasının duasını alamamış şeytanın mağlup ettiği noktalar bunlar hala ticaretinin yüzde yüz helal olup olmadığı belli değil hala evinde eşiyle huzurlu yaşayamıyor bir kadın idare edemiyor, bir koca idare edemiyor. Sorun üstüne sorun yaşıyor. Bu sorunlar onun insanlığını etkiliyor. Müslümanlığını etkiliyor. Ama İslam adına tartışmalarda bir numara. Sadece annesinin gönlünü yapamıyor. Babasının gönlünü yapamıyor. Abisiyle konuşmuyor. Kız kardeşiyle küs. Sabah namazına e, gidemiyor çok yoğun. İnternetten kendini kurtaramıyor. Ondan sonra fıkıh kitabı okumaya hiç vakit bulamamış ne yazık ki. Ama kim kafir, kim Müslüman ondan sorulur ha. Ehli sünnetin bir numara temsilcisi. Sabah namazına camiye gelmeyenlere münafık diyor Peygamber aleyhisselam. Bu beyefendi hiç camiye gelmiyor sabah ve yatsı. Peygamber aleyhisselam münafıkları sabah ve yatsı namazında camide arayabilirsiniz diyor sünnetin başı Resulullah'a göre münafık bu adam, ehli sünnetinde bir numara savunucusu. Bu olmasa var ya, sünnet gitti dünyadan. Çocuklar bile sünnet edilmeyecek daha. Bu, bu var diye, bir sünnet olarak yapılıyor. Bu idrak işte kardeşlerim, Gazali'nin bahsettiği şeytan komedyası. Allah Gazali'ye rahmet eylesin. Çok güzel tespit etmiş bunu. Bu şeytan komedyası. Hadis-i şeriflerden de, İktibas etmiş olabilir. Gazali Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? E, hocalara özellikle hitap ederek, mum gibi olma, ışık vereceğim diye erirsin diyor. Bu söz Celaleddin Rumi'ye de mal ediliyor ama, 5-10 tane hadis-i şerif var böyle, nasıl ona mal edildi merak ediyorum. Yani ışık vereceğim diye erimen gerekmiyor. Güneş gibi olup, ışık verdiğin halde bir şey kaybetmemen gerekiyor tartışmamız haktır tekrar tekrar vurguluyor mümin tartışır tartışmalı ya kim dini savunacak ama sabah namazına hayatta gitmediğin bayrama bile namaz, sabah namazı kılındıktan sonra gidiyorsun <gülüyor> yarım saat camide fazla beklememek için amma velakin ehl sünnetin son kalesi mübarek evde karıyla muhabbet yok anne babayla mesafeler batı ile doğu arası gibi abileri zaten ehli sünnet olmadığı için küs onlarla ey ehli sünnetin son kalesi mübarek şeytan komedyası bu peki biz sabah ravazına camiye gidemedik diye şeriatımızı müdafaa etmeyeceğiz mi edeceğiz bizden daha aşağısıyla boyumuza uygun Numaramıza uygun modellerle. 1200 sene önce Rabbine kavuşmuş Ahmet bin Ambele cevap vererek değil. Senin yeğenin Ahmet var ya ona cevap versen. Haddimizi bilmemiz gerekiyor. Haddimizi biliriz. Haddimize dikkat ederiz. Edebimizi koruruz. Mümin olarak elbette şeriatımı müdafaa ederim. Ve bir başka hassasiyet... Mesela tekfir ederek değil, cehenneme sürükleyerek değil, cehennemin dolmasından mutlu olur mu bir mümin ya? Bundan daha büyük acı var mı ya? Şu peygambere bak, aleyhissalatü vesselam, bir Yahudinin çocuğu iman etti diye, mutluluktan gözleri yaşarıyor, elhamdülillah ki, Allah peygamberin eliyle bir Yahudi cehenneme girmekten kurtardı diyor, şu mu? Mutlu olan peygambere bak. Sen sabah namazı kılmış bir adamın kafir olduğunu belgelerken mutlu oluyorsun. Ne noktaya getirmiş şeytan bizi? Ne kadar komik duruma düşürmüş göklerde nasıl seyrediliyoruz biz kim bilir? Tartışma terbiyemiz. Bulunduğu sürece tartışalım. Bu şuna benziyor. Eczanede binlerce ilaç var. Hepsini alıp sırayla yememiz gerekiyor mu bizim? Zehirlenip ölürüz o zaman. Bünyemizin ihtiyacı olan ilacı alırız. Yani bildiğimiz her şeyi tartışmak zorunda mıyız? Kardeşlerim bir afet başımıza geldi. Yani Rabbim muhafaza buyursun bu sosyal medya yüzünden de. Bu afet bizi çıldırtacak herhalde ya. Ne hale geldik biz. Üç Müslüman bir araya geliyoruz, üç bin tane derdimiz var aslında, topraklarımız gidiyor, Kabe'miz belki elimizden alınacak, öyle bir tehlikeler var, Ya üç Müslüman bir araya gelip de, otuz hocayı çekiştirmeden, otuz hassas akide konusunda, hükümler beyan etmeden orada, bir türlü bir bardak çay içemiyoruz ne hikmetse, sanki çay içmeyen, çaya şeker katmak gerekiyor ya, bir de bir, bir din konusu katmak gerekiyor, yoksa çay içemiyorsun tıkanıyor, İçilmiyor çay yoksa. Biri çekiştirilecek orada. Birinin yanlışı söylenecek. Birinin hatası konuşulacak. Üç kişi olduğumuz için de üç gruba ayrılacağız orada tabii. Üç kişi bir saatte hep aynı şeyi olur mu? Biri muhakkak küsüp gidecek oradan. Şeytan komedyasında tiyatroda bu şeytan tiyatrosunda aktör olmamız çok yanlış. Çok yanlış. Evet. Şimdi tekrar Gazale'mize dönebiliriz. Rahmetullahi aleyh. Gazali, müminler arasındaki tartışmalardan sekiz afetin doğduğunu düşünmüş. Ki Gazali, sosyal medyanın olmadığı bir zamanın adamı. 900 sene önce yaşamış. Sosyal medya yok. Gazali nerede buyuyor? Medresede talebeler arasındaki tartışmaları dinlemiş. Emevi camiinde namaz kılarken Müslümanların birbirini çekiştirdiğini görmüş. Ne konuştularsa artık yani. Ne konuştularsa bizimkinin kim bilir sosyal medyadaki rezilliklerin yüz binde biri bile değildir. Ama basiretli bir mümin, alim bir insan, tasavvufta derin bir adam çok şeyler hissetmiş. Ümmetin sanki bugününü görmüş. Ümmeti Muhammed, müminler birbiriyle tartışırken devreye haset girer diyor bir numaralı sorun, bir, haset devreye girer diyor, haset nedir, karşındaki nimeti, onda değil kendinde istemektir, bu, haset girince, nasıl giriyor, filanca filan konuyu çok iyi biliyor, doktora tezi hazırlamış, on sene medresede onu okumuş, filan hocadan o konuda icazet almış, bu da ilk defa duyuyor ama cevap veriyor ona. Biri on sene medresede onu okumuş, usulü fıkı okumuş, fıkı okumuş. Bu hiç o kitapları da görmemiş fakat biliyor. Ha. Niye biliyor? Onun on senesini yok sayıyor ondan. Onun on sene medresedeki ilim tahsilini, uykusuz kalmasını, susuz kalmasını sıfır kabul ediyor. Biz de anladık, bize Müslümanız. Bizim de konuşma hakkımız var diyor. Siyasette de böyle. Her şeyde böyle. Halbuki gazalenin ifadesinde anlaşılan nedir? Odunu ateşin yiyip tükettiği gibi haset de müminin ibadetlerini yiyip bitirir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tartışırken haset muhakkak oluşuyor. Eğer namaz terbiyesiyle, namaz ciddiyetiyle tartışma kültürü oluşturamazsak, bu oluşuyor. Oluşunca otomatik olarak, dinimizi yüceltmek için, ehl sünneti müdafaa etmek için, İmam ı azamı savunmak için, şafiilerin yanlış abdest aldığını anlatmak için, yaptığı yüce tartışmalarda, kıldığı namazlar gidiyor adamın. Çünkü haset, müminde bulunduğu zaman, ateşin odunu tükettiği gibi, ibadet tüketiyor, hasenat tüketiyor. Bir. 2 iki, İnsanlar tartışırken hakkı öğrenmek için sormadıklarına göre kendisini ispat etmek için sorduğuna göre kibir devreye girecektir muhakkak diyor. Kibir yani karşındakini küçük kendini büyük görmek hadisi şeriflerde ne olarak tanıtılıyor? Kim kalbinde Küçük bir nokta kadar bile olsa kibir varsa cennete girmeyecektir diyor. Çok basit. Kibirle cennete girmek mümkün değil. Şimdi tekrar hasede ve kibre dönelim. Sekiz sıkıntı sayıyor ya gazali. Rahmetullahi aleyh. Bu sekiz sıkıntıya dikkat edelim. Her biri cehennem tehdidi olan şeyler. Ve Allah'ın içimizi temizleyelim diye bize gösterdiği tehlikeler bunlar. Biz temizlenmedikçe cennete girmeyeceğimiz sıkıntıyı mesela dinimizi savunmak gibi bir şey için elde ediyoruz. Doymak için zehir yemek gibi bir şey bu. E madem kibir cennete sokmayan bir engeldir. Haset ibadetlerimizi hasenatımızı yiyip bitiriyor. Ve biz bunu Allah için yapıyoruz. ha. Şimdi bunu konuşurken ben de dahil. Konuşan birisi olarak ben de dahil. Herhangi birimiz ya biz geçenlerde bir tartışma yapmıştık Rabbim mağfiret buyur nasıl yaptım bu işi ben dememiz gerekirken benimki hariç o başkalarının yaptığı tartışmaya ben imam ı Azam'ı ki bir şey yaptım yok hep şeytanın ana oyuncağındaki ana rolünde bu var zaten ben hariç gerisi böyle benim gibi Allah kaç tane kulu var zaten hiç kimse tereddüt etmesin eğer bu sözleri dinledikten sonra Gazali'den akşam nefis muhasebesi yapıp bu tartışmaya biz niye girmiştik ya Allah affetsin. Geçen hafta da böyle bir şey olmuştu. Gidip helalleşelim demiyorsak demek ki şeytan bize ne inandırıyor? E zaten biz hariç. Biz hariç o diğerlerine anlatılıyor. Karşımdakiydi bu men de bu işte. O oydu. O. Tam Gazali onu tarif etmiş bak. Gazali onu görmüş baştan. Biz yok biz biz biz, biz Gazali zaten. Üçüncü olarak, kin devreye girer diyor. Kin devreye girer. Her tartışmadan sonra, bu bizim mantığımızda yapılan tartışmadan sonra, kin bir tohum daha büyüyor demektir. Kin bir gram arttıkça, müminler arasındaki ülfet eriyor. Kabe'nin etrafında dönerken, bedenleri dönüyor, ruhları dönmüyor bu sefer. Tartışma terbiyemiz namaz disiplini kalitesinde olmadığı sürece haset devrede, kibir devrede, kin devrede. İki vakıf bunlar. İki ayrı görüşler. Birbirleriyle tartışmaya başladıklarında önce 5 metre mesafedeydiler birbirlerine 6 metreye çıkıyor. Cılız küçükler de aralarında tartışmaya başlayınca 10 metreye çıkıyor. Halbuki Allah bir arada durursanız, cemaatsiniz rahmet edeceğim size diyordu. Yedullahi alel cema'a. Allah'ın rahmeti eli cemaatin üzerinde. Bireylere yok. İsrailoğulları dağlara çekilip, ibaret edip rahmet umuyorlardı. Bu ümmette cemaate rahmet gelecek. Halbuki her tartışma aramıza bir mesafe daha sokuyor. Kin sokuyor, nefret sokuyor. Dördüncü olarak da, gıybet devreye girecek diyor çünkü tartışırken biz sembol isimler devreye girmesi lazım o öyle demişti adam öleli 20 sene oldu adam bizim tartıştığımız İstanbul'da değil Mardin'de oturuyor biz buradan onu tartışıyoruz ama gıybet ise nedir? ölü eti yemektir ölmüş müminden kebap yapmaktır tartışırken biz bu kebabı yapıyoruz bu sefer diyor gazali rahmetullahi aleyhi ve gaferele beşinci olarak da nefis tezkiyesi nefis tezkiyesi devreye girer nefis tezkiyesi nedir ben dedim ki ben filanca mezunuyum ben filanca kitabı okudum öne çıkma hastalığı nefis tezkiyesi o Halbuki kitabımız net buyuru fela tuzekku anfusekum. Nefsinizi teskiye etmeyin. Huve a'lemu bimen teka. Allah en iyi biliyor kimin ne olduğunu. Sus. Ben söyleyeyim deme sakın. Tabii şimdi burada bir hastalık var. Ben zat-ı alilerim buyurdum ki demiyor kimse. Kimse kendisine zat-ı alilerimiz demiyor ben fakir, bu fakir hazretleri diyor, Allah'ın zavallı kulu, günahkar kardeşiniz diyor, hocasını, şeyhini överken, peygamber över gibi övüyor ama, üç kademe var, bu fakir, cehenneme girecek ilk zavallı, şefaat edin bana ne olursunuz, Sayinizde zaten bu meclislere katılabiliyorum, ya, hocam öyle bir zattı ki arkada bile gözleri vardı arkada farı var gibi arkada da gözleri varmış biz huzuruna geldiğimizde dünsünü yediniz değil mi? derdi öyle bir zattı meleklerden fırsat bulup giremezdik içeri 24 saat Allah ile beraberdiler bir kimsiz yok kainatta bir taneydi hocası şeyhim İkinci basamak. Üçüncü basamak. Ben beş kuruş etmem ama hocam bu mirası bana bıraktı. Dolayısıyla ne oluyorum sonunda? Zaten ı arilerim. Yüce cenab Perver Hazretleri. Yok mu e Ben aslında bir şey değildim ama. E mirasta kaldı ne yapalım? Yok mu diyeceğiz? Hocama hıyanet olurdu almasaydım. Fela tuzekku enfusakum. Sana miras bıraktığına göre o da beş para etmiyor demektir. Senin gibi adama miras bırakılır mı? Cehennem kütüğü olduğunu kendin söylüyorsun, o da sana koca miras bırakmış. Bir yanlışlık var burada. Allah dostlarının yersiz yere kullanılması var. Alnından ter akıtarak, adım adım bütün kapıları dolaşıp Allah'ı ve şeriatını tebliğ ederek değil de, hocasını şöhretlendirip, o şöhretten yemlenmeye çalışıyor. Yemlenme diyorum ama. Bilerek yemlenme diyorum buna. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bu tartışmalar, nefis tezkiyesini beraberinde getiriyor. Afet oğlu afet bu. Herkes birbirinin hocasını, allameh yapıyor yani Allah'tan işte İmam-ı Azam'dan 1200 sene sonra geldi yoksa İmam-ı Azam su dökemez adamın ille. hem de 4 tane kitap yazmış kitaplarda deri cilt eh be. o kitapları şerh etmeyi de buna etkilendirmiş yetkilendirmiş <gülüyor> şımarmayın kendinizi öne çıkarmayın <gülüyor> kim Allah'tan daha çok korkuyor onu Allah bilir Hatırlar mısınız aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne buyurmuştu? Ben Resulullah'ım ama bana ne yapılacağından bile haberim yok benim. Allahu Ekber. Şefaat-i mah- kübranın sahibi bu ya. Ama ümmetini terbiye ediyor. Büyük konuşmayın diyor. Sen diyorsun ki Efendimiz öldü bizim çok mutlu yerlerde şimdi bizi bekliyor şefaat etmek için. Görürüz. Ve altıncı olarak da tartışma müminlerin birbirlerinin ayıp ve eksiklerini araştırmayı gerektirecektir. Karşındakini mağlup etmeye çalışırken eksiğini bulman gerekiyor. Siz doğru söylüyorsunuz ama ben sizi sevmiyorum, aykırı davranıyorum diyemezsin. Doğrusuna eğri demek zorundasın. Beşine dört demek zorundasın. Tartışmanın da bir kültürü var hani. O kadar da ucuza tartışma ortu oluşturmuyor şeytan. Halbuki Müslümanların velayet cescusu, birbirlerinin gizli işlerini araştırılmasını haram etmiştir Allah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor münafıklara hitaben ey kalbiyle yüzü başka olanlar müminlerin gizli işlerini araştırıp maçup etmeye çalışmayın Allah kendi evinizin içinde rezil edersi dikkat edin İslam kültüründe terbiyesinde bu yoktur ortaya çıkan şeyler konuşulur sadece ama tartışma birinci oturumda bitti sen aslında öyle demek istememiştin o konuşmanda İçini araştırmaya başlıyoruz. Konuşmasında bir kusur bulamıyor. Sen öyle demek istememiştin. Demek zorunda o. Bu da altıncı büyük sakınca. Bu da haram. Yukarıdan aşağıya sayılan şeylere dikkat edin. Haset haram. Kibir haram. Kin haram. Gıybet müthiş bir haram. Teskiye yapmak, nefsi arındırmak. Biz bir taneyiz demek. Allah'ın yasak ettiği şey. Vela tuzekküm Böyle yapmayın buyuruyor. Gizli işleri araştırmak haram ve 7 olarak da iki yüzlülüğü teşvik edecektir bu diyor. Olmadığı gibi görünmek zorunda kalacaktır tartışanlar. Olmadıkları gibi görünmek zorundadırlar. Neden? Tartışma ilim adabına göre namaz kalitesine göre yapılmadığı zaman neye göre yapılacaktır? Nefislerin hırslarına göre yapılacaktır. Bu da her zaman, küreğin dolu olmasını sağlayamayacak, olmadığı gibi görünecek. Şişirme, insan ortaya çıkacaktır. Diyor gazalimiz. Ve, sekizinci olarak da, bunu sık sık temas ediyoruz. Şimdi gazalimizin, rahmetullahi aleyh, bu temasıyla da bir kere daha temas edeceğiz, her tartışma, İslam'ı küçültürken, fırkaları, cemaatleri büyütecektir. Bu da şeytanın aradığı şeydir. Çünkü tartıştıkça ne çıkıyordu? Kin çıkıyordu devreye. Kin, müminler arasında ülfeti azaltıyor. Birlik beraberliği azaltıyor. Müminler arasında birlik olmayınca İslam büyümüyor. Ama İslam'dan nimetlenip cennete girmek için uğraşan filanca holding oluyor. Burada kardeşlerim, bu 8. maddeye uzun uzun girmek istemiyorum. Ama uzun uzun girilecek bir konu bu. Ümmetimizin başına gelecek büyük bir afet bu. Bir hoca efendinin veya yazarın veya şeyh efendinin veya filanca kişinin 500-600 bin neyse Müslümanla oluşturduğu birliğin ekonomik siyasi ağırlığına bakıyorsun Afrika'da Moritanya İslam devleti onun böyle bir otoritesi yok dünyada Somali'deki Müslümanların toplamının elindeki ekonomik, ekonomik imkandan fazla bu tekkede var borsada hisse oynuyorlar İslam adına ama yiyen içen bunlar Faturayı ödeyen İslam. Bu ne sayesinde kökleşiyor? Tartışmalarda, birbirlerine cevap vermelerde, affetmeyen, kalsın kardeşlerimiz öyle düşünsün, demeyen anlayış bu sonuca taşıyor Müslümanları. Filancaya, nasıl sen kafir demezsin? Ne olacak kafir deyince? E çok hatası var. Allah hatalı kullarını da kabul ediyor. E senin hatan yok mu? Birbirimizin hatasıyla uğraşacak yerde küfürle uğraşalım. Küfürle mücadele edelim. Kafirlerden bir kişiyi kurtarıp imana çağıralım. Çok enteresan bir hatıramı nakledeyim. Hollanda'dan bir grup genç, Belli konuları istişare etmek için ziyaretime geldiler. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz gençler dedim filan. Ee, Avrupa'dan gelen gençlerden son senelerde yoruldum. Hocam bize orada selefiler çok onlardan nasıl korunacağız? E, Sağlık Bakanlığına münacaat edin. Mikroptan nasıl korunacaksınız? Ne bileyim nasıl korunacaksınız? Hocam bizde mezhepçiler çok. Bizde tarikatçılar çok. Orada 10 kişiler bir şehirde 11 değil 10 kişiler küfür kuşatmış etraflarını bu, bu da müminle uğraşıyor gençler geldiler oturdular hoş geldiniz gençler hoş bulduk buyurun ne istiyorsunuz dedim dedi ki hocam dedi, dedi bir tanesi biz dedi şöyle bir karar aldık dernek kurduk kafirleri İslam'a çağıracağız bu dernek bin şubesi de olsa hiçbir müslümana cevap vermeyecek konuşmayacak müslümanla uğraşmayacağız Ciddi mi dedim bunu yap. Ne zaman kuruyorsunuz? Bir sene oluyor dediler. Çalışıyor musunuz? Çalışıyoruz. İşte senin birkaç videonu bizim dile tercüme ettik. Metroda filan dağıtıyoruz onu dediler. ya bir kalkın bakayım gençler dedim. Bir kalkın ya. Kalktılar ne oldu merak eder Ben de yerimden kalktım. Ya siz bir öpeyim dedim ya. Bir öpeyim sizi. Allah sizden razı olsun ya. Allah sizden razı olsun. Ne kadar güzel bir iş ya. E Hollanda altı milyon, altı bin tane Müslüman var orada, altı milyon da kafir var diyelim, Yani de rakamı tam bilmiyorum, bunların içinde zaten sen, altı kişisin, üçe niye bölüyorsun ikişer kişi, ve bunu Allah için yapıyorsun, bir örnek olsun diye, bunu zikrettim, kardeşlerim ümmetimiz, çok büyük, sıkıntılı bir badire geçiriyor, bu Yahudi'den, Siyonizmden filan gelmeden önce şeytanın Adem aleyhisselamdan beri kurduğu tuzaklar planlar yüzünden işliyor. Ve ümmetimiz birbiriyle cedelleşerek enerjisini birbirinde tüketerek Allah'ın şeriatına büyük hıyanet içerisindedir. Bir mümin öbür müminle tartışmamalıdır. Doğru söylüyorsun Allah mübarek etsin sonumuz hayır olsun deyip tartışmaları geçiştirmemiz lazım. Gazali'nin şu şeytana oyuncak olmak ifadesini unutmayalım. Saydığı şu 8 tehlikeyi de unutmayalım. Dönüp herhangi bir tartışmaya bakın. İki hoca efendinin televizyonda birbirlerine verdiği cevabın maliyetine dikkat edin arkadaşlar. Sadece orada bir tanesine herhangi bir şekilde işte tartıştı. O televizyonda hocam vallahi adamı mat ettin Allah razı olsun ya Adam var ya bu gece uyuyamayacaktır ha Aynı sözü öbürü de ona söylüyor İki hoca efendi televizyona Çıkacaklardı yani bir tanesi Benim dostum e, Muhabbet ettik Dedim ki üstad çıkmasan iyi olur televizyona Dedim e dedi yani dedi, Biz şeriatımız için çıkıyoruz Allah razı olsun Sonra programdan sonra izledin mi Programı dedi izlemedim dedim ben iki birbirinin kavgasını seyredecek kadar yüreksiz değilim diyemedim dedim ama seninle ilgili bana bir sürü sorular soruldu dedi adam nasıl mağlup oldu gördün mü dedi dedim o kadar bilmiyorum dedim ama ben sana bir soru soracağım dedim Türkiye'de köklü İstanbul'un spor takımları var adını anıp bu meclisi kirletmeyeyim onların bu spor takımları birbirleriyle maç edince derbi derler buna Elhamdülillah Rabbim bana bir kere nasip etmedi ne izlemek ne görmek ne sevmek alakam yok. Ama derbi derbi eskiden bir lastik ismiydi bu köylerde derbi lastik giyilirdi. böyle o zannediyordum meğer bu büyük maçların adıymış. Bunlar bazen birbirini yenerler. Yenen takım İstanbul sokaklarında dolaşır durur adamları. Yenilen takımın adamları o takımı terk ediyorlar mı? ben de ilgilenmem sporla dedi ilgilenmezsin ama ikimiz de biliyoruz ki yenilen takımın taraftarları bizim takım yenildi diye bıraksalardı hiçbir takımın taraftarı olmazdı bu topraklarda tam aksi oluyor yenilen takım protesto ediyor kavgalar ediyor cam cömlek kırıyor bir dahaki maçı kazansın takımı diye sen aynısını yaptın o şikayet ettiğin şeyleri o arkadaşımız daha hızlı hazırlanacak daha büyük sözler sarf edecek hazır ol dedim. Nitekim bir hafta sonra öbür arkadaştan bir açıklama geldi. İman esaslarıyla bir şey reddetti bu sefer. Şimdi burada şeytan böyle demiyor tabii elhamdülillah. Asabe-i Kur'an Bedir'de yaptı. Bize de televizyonda nasip oldu. İşte biz biz biz de televizyon Bedir'i kurduk yani. Dedirtir şeytan. Mühim olan biz miyiz? Dinimiz midir? Ümmetimiz midir? Bunu çok iyi düşünmek lazım.